0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 298, sim, quase 300, está no ar, a última edição de 2023, hoje com o Biratã Leal, com o André Dom que vamos falar muito do que aconteceu nos últimos dias, e uma pequena retrospectiva de 2023. <risos> Ô Bira, com grandes emoções, estamos no ar, você diretamente da redação dos canais ESPN.
1: É, com grandes emoções, algumas dificuldades técnicas aqui, mas tá, tá acontecendo, tá acontecendo. Já deixar registrado que esse programa aqui é de luxo, porque ele tem produção da Clara Gomes, isso não é pouca coisa. Pra quem é aqui da ESPN sabe, então. Estamos é, muito bem hoje, estamos bem acompanhados. E por isso que está dando certo, inclusive. Senão não daria certo. recording
0: has stopped. Opa, paramos de gravar, mas seguimos. Não, não, segui é, okay. seguimos. Sa Seguimos, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. <risos> produção de Clara Gomes sempre vai dar certo. André Donk, seja bem-vindo, Donk.
2: Sempre uma satisfação estar aqui com vocês, Alex, Bira, Fã de Esporte, ainda mais com essa produção especial. Uma alegria poder estar com os amigos e numa rodada tão especial, né? Boxing Day é sempre um dia diferente. Um dia não, dias diferentes para o futebol inglês.
0: Ah... Uh... Bira estamos terminando, hoje é a última edição de 2023, né? Na semana que vem já estaremos. Uh, com, aliás, dia primeiro, né? Já teremos a, a primeira edição de 2024, no dia 1 de janeiro. Para você, um destaque de 2023, Bira?
1: Ah, acho que o destaque do ano acaba sendo o Manchester City ganhar Champions, né? Porque é um projeto que se desenhou para isso para conquistar o mundo, da Champions e ganhar o Mundial de Clubes, né? Terminou o ano ganhando o Mundial de Clubes. com é, um... Clube que investiu muito para isso, investiu de forma é, acho que mais acertada do que, do que um certo clube francês que tem esse mesmo projeto até hoje e não conseguiu ganhar a Champions e acabou ganhando. Tem o Guardiola também que acabou saindo de uma seca de Champions, né? Que ele não ganhava desde o Barcelona e muita gente já começava a cobrar isso. Acho que o, o trabalho se consolida. O Guardiola se consolida como o melhor técnico do mundo, é, assim, nunca deixou de ser, mas para quem duvidava por causa da Champions, ele se consolidou e também porque. Uh, o Manchester City uh, se consolida também como o melhor time do mundo, que talvez já viesse sendo nos últimos anos, mas não sacramentava isso com o título da Champions e, e agora aconteceu, né? A gente pode começar a parar de falar, quando o Manchester City vai ganhar, nunca vai ganhar, é time pequeno, eu sou Caetano, Dourado. dá aquelas coisas que o pessoal falava, ganhou, pronto, dá, dá para falar de outra coisa. Vamos falar do Paris Saint-Germain que não ganha agora.
0: É verdade, eu já destacaria, eu pegaria a carona do, do Bira para dizer que o Seiji ganhou tudo, simplesmente tudo, e a, e, os, e, a, e a Champions foi a cereja do bolo. E você, Donk?
2: Então, Alex, você ser bem sincero com o fã de esporte, antes do presidente começar a gravar, eu até perguntei pro Bira, o que, que você vai falar para a gente não faz, falar o mesmo? Mas assim, pensando... Não tem como não ser o destaque o Manchester City por tudo que representou. Então, só para não ser igual, eu vou dar um foco individual. Erling Haaland, ano de 2023, é um absurdo o que ele fez. Lógico que o City é campeão pelo coletivo. Você é, vai falar de vários jogadores, né? O Rodri sendo o protagonista na final, o De Bruyne, que é, é, é o craque do time. Enfim, Ederson, um goleiro espetacular. Enfim, você vai falar de várias em questões individuais, o City não ganhou por conta de uma individualidade, mas pelo projeto mas a partir do momento que esse cara tava na primeira temporada dele na, na Inglaterra é... quebra o recorde de gols na Premier League, é artilheiro da Champions, é... com uma média absurda de gols é... não dá para falar de outro time em 2023 que não seja o City então para não ficar no mesmo voto vou individualizar um pouquinho e falar do Haaland que foi um absurdo que ele fez
0: Diversificamos o mesmo voto Ou seja, rodou, rodou. <risos> é isso <risos> Não ter como ser diferente, claro é, Aliás, fique à vontade Você, de esportes que está nos ouvindo E vendo pelo YouTube, deixa sua opinião também Com o com destaque de 2023 Oi, Bira Mas,
1: Se quem quiser alguma coisa diferente, teve Como é futebol internacional, porque foi competição internacional Teve o Diniz ganhando um título grande, né? Vendo libertadores, sim. né? Que também era uma coisa... Claro, claro. Também é um pouco a história do, do Guardiola. Muita gente cobrava um título do Diniz, ganhou um, ganhou um título internacional pesadíssimo e consolida mais o nome dele como um grande treinador do, da geração atual do futebol brasileiro.
0: Justo, justo. Vamos falar um pouquinho do Barcelona para começar. O Vitor Roque chegou ao Barça, Vira.
1: Então, o Vitor Roque se apresentou ao Barcelona e, e ontem mesmo... É, no dia que ele chegou, desembarcou lá em Barcelona, já tinha visto até enquete assim, se ele iria ofuscar o Lewandowski, ou se ele iria ter problema com o Lewandowski, ou se o Lewandowski iria ofuscar ele. É, por quê? Isso denota também uma certa insatisfação do, do barcelonista com o Lewandowski. Né? Porque essa é a pergunta que não existiria há um ano. O Vitor Roque chega, chega um garoto brasileiro, é, não tem nem 20 anos ainda, para jogar no time que tem o Lewandowski. Não tem dúvida que ele vai ser um jogador para, no começo, compor elenco e ir ganhando rodagem para até ganhar seu espaço. Agora, se já estão falando e é, se já estão discutindo se ele pode ou não é, brigar por posição com o Lewandowski, isso significa também como o Lewandowski não não está convencendo completamente e isso daí é interessante para a gente ver tanto pelo Barcelona quanto pela seleção brasileira porque o Vitor Valk vai ter esses dois papéis né? e no final das contas, ver se ele é um jogador com peso, qualidade suficiente para assumir a posição do, da referência do ataque do Barcelona e da seleção brasileira, que a gente está esperando né ele foi convocado para isso, tudo ele tem uma lesão grave, acaba perdendo duas datas fifas por causa disso, então a gente ainda não viu o Vitor Roque na Seleção Brasileira, e o torcedor está incomodado com a falta de, de uma opção melhor no, no ataque da Seleção Brasileira, tanto quanto o torcedor do Barcelona está incomodado com o fato do Lewandowski não, ter, não estar sendo esse jogador decisivo que normalmente ele é
2: Diga, Dom é, e assim, Isso é até um cenário pra mim que gera um pouco de, até preocup... não preocupação, mas assim, cautela em relação a. porque a gente sabe como é que é a imprensa espanhola de uma forma geral, né? É muito pelo caso do Vinícius Júnior em Madrid, e na, na, na Catalunha não muda tanto nesse aspecto, né? Do, daquela montanha russa, ou o cara é o melhor do mundo, de repente é, é, deixa de ser, virar uma incógnita e tudo mais. É, e, e assim, o Vitor Roque gera muita expectativa pelo, por tudo que ele tem feito e, e é merecedor dessa expectativa, tanto que o Barcelona até acelerou, né? Para contá-lo com ele antes. Uh, então, assim, você está falando de um atleta muito promissor, que chega nesse momento de fato de baixo do Lewandowski que é, é, é uma ele vive uma temporada completamente atípica ainda que se você olhar os números, o artilheiro do time não é que tão tá, um, catastrófica mas ele está abaixo do padrão que é dele. É, então ele chega num momento que ele pode sim acender, de repente, de uma forma rápida, como outros jogadores aconteceu, o próprio Vinícius Júnior, né, o processo dele no Real Madrid acabou sendo muito rápido, mas acho que é importante ele ter cautela, é, saber no, no o contexto que ele está chegando, de extrema empolgação ou extrema crítica, às vezes, de um dia para o outro. E, e nesse momento, que, se as coisas derem certo, pode ser que a gente está falando de um cara que vira titular do Barcelona, titular da seleção brasileira, muito rápido. Mas não é que a expectativa, a cobrança tem que ser para isso. É um garoto que está chegando num contexto diferente, num clube gigantesco, né? uma das maiores camisas do futebol mundial e que vai levar esse tempo para adaptar. Não dá para achar que ele já vai ser a solução para uma temporada abaixo do Lewandowski, que se for, excelente, mas não dá para ter esse tipo de cobrança. Mas até a característica de jogo, o quanto que ele é promissor, acho que tem tudo para dar muito certo, até pelas lesões que o Barcelona lida bastante, é temporada longa, ainda tem tem Champions, tem essa tentativa, né, de, de escalar no Campeonato Espanhol depois de ter ficado numa situação adversa, Então, é um cara que mesmo que não seja titular de imediato, e eu não acho que vai ser, é, tem tudo para contribuir para ser uma peça importante no elenco. Ou
1: uma coisa que sempre é, chama a atenção: só precisamos tomar
0: cuidado com a é. pressão, né? O que Exato. o Vinícius Júnior já falamos em edições passadas sofreu demais no começo, né, Bira?
1: Exato. É, bom, menos mal que assim, o Lewandowski não está convencendo completamente é, lá no Barcelona, mas não é que ele esteja jogando também um futebol Exato. tenebroso que o pessoal é, queira acabar com ele. Ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol na temporada passada. A questão mais é que o Lewandowski não faz tantos gols quanto o Barcelona imaginava. E não faz gols tão decisivos como a torcida imaginava. Ele tem feito muito gol de jogo mais tranquilo, tudo isso. De qualquer forma, ele tem feito os gols. Né? Uma coisa que sempre chamou a atenção de, de quem acompanha o Vitor Roque desde a base, não é não é exatamente a qualidade técnica dele, que ela existe, ela é grande, mas assim o que sempre o diferenciou em relação a outros jogadores da geração dele é como ele é um cara que. Vai, ele é sangue nos olhos, vai. Quando está uhum. na área, ele é sangue nos olhos. Ele é um jogador que não se intimida com o cenário, com a circunstância, é... com jogar contra, contra adultos, né? quando ele, ele passa, quando ele começa a jogar é, contra é, no time principal, ele ainda é um jogador é, tinha 18 anos ainda. E como ele não se intimidou, ele é um jogador que pô, decidiu Libertadores já, decidiu o um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é um jogador que é, ele. É, ele parece que não, não fica se abalando muito com, com o cenário em torno dele, né? E essa é uma expectativa que todo mundo sempre teve em relação ao Victor Roque, porque é, quando você pensa num jogador que vai se tornar um dos grandes nomes de, um dos grandes atacantes do futebol mundial, se espera um pouco esse comportamento desse cara, né? Esse cara que não pode, você não imagina um cara que seja tão tímido assim, não como personalidade, mas tímido em campo, né? Um cara que seja tímido em campo não tem que ser um cara que tem ter uma certa arrogância. Né? e há uma arrogância positiva aquela arrogância de não, eu não passa aqui que eu resolvo então ele, ele sempre demonstrou isso vamos ver agora no Barcelona e agora também quando ele se insere mais no contexto da seleção brasileira
0: vamos para a Inglaterra agora vivendo o período aí do Boxing Day começamos com o City, que grande vitória né depois do título mundial voltando à Premier League tudo bem, é o Everton que vive até que uma boa fase né e, mas, o... e saiu na frente mas o City foi lá e virou o jogo
2: é, e até a rodada passada o Everton vinha de sequência de vitórias e sem sofrer gols, né? E assimilou muito bem o estilo do Shandai. é um time que tem jogado muito bem, está lá embaixo por conta da punição, é, e os estilos casam muito, né? De, do City propondo a pós de bola e o Everton sendo mais reativo, eu imaginava até um jogo mais complicado para o City pelo momento do Everton, mas o City amassou, foi uma vitória categórica, foi por, por 3x1, poderia ter sido por mais. O Pickford faz pelo menos três grandes defesas, o Foden ali, preciso nas finalizações de fora da área. É, teve bola na trave também. Era um jogo, assim, que, lógico, o City era favorito, acho que o placar não surpreende em nada. Mas, assim, o tamanho do domínio que o City impôs diante de um Everton que até vinha num bom momento, isso me chamou atenção, é, pela, muito pela questão do Everton, que até faz um gol num momento, assim, aleatório, né, porque foi três falhas defensivas do Manchester City no mesmo lance, o um negócio completamente atípico, inclusive a final falha do gol é do Rodri, que é um dos caras Sim. mais regulares, uma coisa bizarra, e até o Harrison quase faz o 2x1 logo na sequência, né? o Ederson faz uma grande defesa, mas de resto, o City teve muito mais oportunidades, é, e até vou queria resgatar um comentário que o Bira fez ontem no, no, no UFC, que faz muito sentido, às vezes é bom pro time que vai disputar o Mundial daquela, aquele período meio off na, na Premier League, o City não vinha tão bem, deu aquela desligada e voltou com tudo, porque a vitória foi espetacular, e olha que os caras que podiam voltar, né, Expectativa, De Bruyne, Haaland, nenhum deles voltou, né? sem mencionar também o Doku, então é o mesmo City que vinha jogando com seus desfalques e a atuação é muito elogiável, assim pelo volume ofensivo tem esse destaque negativo do gol, mas foi uma questão muito pontual, né, a vitória do City foi categórica.
1: É, a gente vai saber é, nas próximas semanas se teve realmente um efeito Arábia Saudita, aí, o efeito mundial de clubes no, no Manchester City, saiu, deu uma zerada na cabeça, disse de repente voltou melhor como um todo, para não pegar um jogo também como um Agora, os primeiros sinal foi muito bom. De fato, foi uma das melhores partidas do City na, é, no, é, vai, nos últimos dois meses. É, a vitória por 3 a 1 é, O placar dela, talvez... É, o placar não mostra o que foi o jogo. Era um, era um jogo para placar mais... É, elástico, tanto, o City ainda manda a bola na trave, o fora faz grande defesa no final do jogo já, então uhum. já, já com 3 a 1 seria o um 4 a 1 já naquele momento então o placar não diz que foi jogo é, e a gente ainda tem que considerar que foi fora de casa contra um time que tem jogado muito bem que é o Everton, o Everton perdeu na rodada passada pro, pro Tottenham e o Everton ficou assim ó, uhum. ou assim um pouquinho assim, de de ganhar um, de, de empatar o jogo, literalmente assim né porque a bola, no último lance do jogo, a bola bate na traveção, ela pinga dentro do gol só que ela não pingou inteira dentro do gol, ela pingou é, dois terços dentro do gol E um terço ainda em cima da linha Não foi gol, mas foi isso aqui que não entrou Era para o Everton ter empatado O um jogo contra o Tottenham é, Na casa do Tottenham Isso mostra o quanto o Everton vem bem E o Everton vem competindo muito É né? time que briga muito, compete muito E o Everton tirando uns 10 minutinhos ali Entre o gol e os 10 minutos seguintes do gol uh, Que o Everton foi bem E teve até a chance do 2x0 Só deu uma Chester City Foi um, foi um atropelo um nível de domínio que a gente não vinha vendo o Manchester City ter na Primeira Liga e nos jogos anteriores. É, a gente fazia tempo que não viu o Manchester City ser tão senhor do jogo assim é, contra um adversário forte como foi é, nesta quinta-feira quarta-feira contra o, contra o Everton. Então, é, de fato, uma partida muito boa do Manchester City e dá sinal de que, de fato, pode ter sido esse efeito positivo do Mundial de Clubes. É, sair um pouco, dar é, uma limpada na cabeça, para de pensar tanto no dia a dia. Os grupos fica junto uma semana num hotel ali, meio. que certamente não, vai, não foi um hotelzinho qualquer, não. sido um hotel cheio, <risos> cheio de coisas lá, lá em Jeddah. E joga um torneio em que o Manchester City acaba ganhando é... vai, com alguma tranquilidade. É... E aí eu não estou falando isso para aquele sacanear o Fluminense, não, tá? Eu tô... Tô falando só porque é uma constatação de como os europeus geralmente ganham o Mundial de Clubes, é, mesmo quando o jogo é um pouco duro, não joga 100%, né? Então, joga 70%, 70 e já é suficiente para ganhar. E daí, de repente, o time às vezes volta melhor. Não, é, não seria o primeiro caso de um time que vai para o Mundial de Clubes e às vezes está até com algumas questões ali, quando volta, volta melhor. Talvez isso aconteça com o Manchester City agora.
0: Uh, e agora, em compensação, né? e o Newcastle, hein? Depois da eliminação da Champions League, porque não classificou na Champions, não vai para os playoffs da Liga Europa, terminou em último na Champions e na rodada do Boxing Day conseguiu perder para o Nottingham Forest, o Newcastle despenca na tabela do Campeonato Inglês.
2: Don't. Pois é, Alex, e acho que cai muito na conta da defesa. Se a gente pegar esses últimos sete jogos do Newcastle em todas as competições, cinco derrotas, eliminação nos pênaltis para o Chelsea na Copa da Liga e só uma vitória. É, nesses sete jogos o Newcastle levou 14 gols Então a média de dois gols por jogo E a gente está falando do time Que teve a melhor defesa da última Premier League Ao lado do Manchester City Então assim, é uma, que... não, uma queda muito grande é, A gente pode falar da ausência Do Nick Pope, que exatamente nesses sete jogos Que ele ficou fora, machucado Teve um gol do Richarlison No Tottenham, até fui rever os gols Para não cometer nenhuma, assim, nenhuma injustiça Com o do Bravo. ali ele falhou que Ele dá uma oscilação, ali uma hesita na hora de sair não sai e toma o gol. De resto, não teve nenhuma falha dele, mas o Nick Pope é um goleiro top ali da Premier League tanto que briga por título. A meu ver, até poderia ser titular da seleção inglesa, mas isso é uma outra discussão, enfim. É, mas é um goleiro que, que tem feito um grande trabalho, já não é de hoje. Então tem uma diferença entre os dois goleiros, ainda que o Dubravka só tenha falhado em um desses 14 gols. E, e, de uma forma geral, se olha os gols que o Newcastle sofreu, assim a facilidade que os times entram na, na, dentro da, da área do Newcastle é impressionante. E, assim, com todo cuidado aqui para não individualizar num jogador. Acho que a, a queda é coletiva. Como eu falei, não tem falhas tão gritantes do Dubráfica. É, acho que é de um coletivo que está indo. Mas o Tripper está muito mal. Muito mal mesmo. E é um cara que é... É, foi talvez o melhor lateral direito da última edição da Premier League, é um cara espetacular, mas ele tem cometido falhas consecutivas que, que acabam condicionando a gol, é... São falhas gritantes até para um jogador do nível dele. É, acho, não, não, acho que é o motivo de sacar, de repente, do time. Eu falo, não é culpa dele a fase do Newcastle, mas tem que ser, não pode ser ignorado esse aspecto, porque é, é, são falhas constantes que tem acabando comprometendo. E assim, acho que tem a, a parte defensiva como um todo que precisa corrigir, é o principal ponto mas a gente não pode ignorar, e aí mais no setor ofensivo, né, porque eu falei desses 14 gols sofridos, mas só fez 7, uma média de um gol por jogo, é muito pouco também para uma equipe como o Newcastle com a força que tem, e aí acho que não pode ser ignorado também a questão das ausências, né, porque ó, caras que dão rotação no elenco, é o Newcastle perdeu muitos. E a gente tá falando daquele mês mais agudo da Premier League, com Boxing Day, com rodadas finais de Champions, com Copa da Liga. E aí o Newcastle, já desde o começo da temporada, não conta com o Barnes, que é um cara que chegou para ser importante. O Murphy, o Willock, mal tem jogado. Até o Elliot Anderson, né, que é um garoto que passou a ser muito utilizado também fora por lesão e não esquecer da, da punição ao Tonali, né, que veio como o grande reforço do time nessa temporada tinha tudo para dar um salto, ajudar esse time a dar um salto e de repente todas essas baixas num mês tão pesado de calendário como é o dezembro acabou complicando demais a vida do Ed Hall. De qualquer forma, como já falei, para mim acho que ainda o, o problema defensivo é o, é, é o grande aspecto para essa fase do Newcastle.
1: É e eu fico pensando é, o, o, o o motivo dessa queda é, defensiva do Newcastle, porque não é, é claro que o Tripper vem falhando o, Dubra, o Dubravka não é um goleiro tão bom quanto o Pope mas tem algumas falhas que são até de, então é, então... de, de intensidade, de, de combate é. lá na frente Acho que é uma coisa mais sistêmica do time, não é simplesmente apenas ah, não, porque a defesa é, tá, tá esburacada, tá desatenta, alguma coisa assim, tá falhando muito. E eu fico achando se o Newcastle não tá tendo uma questão física agora, porque o nível de intensidade do jogo do Newcastle caiu muito e é um time que se montou com base muito nisso, na capacidade de ser intenso, de lutar, brigar pela bola o tempo todo, brigar lá na frente pela bola, né, e... e... Inclusive o Newcastle, é, por exemplo, ganha do, do Paris Saint-Germain fazendo isso no jogo de ida, no jogo do primeiro turno, é, brigando muito pela bola lá na frente. É um time que tem esse meio de campo muito forte. E daí? Você pega, vem a maratona de jogos, né? Que daí com o Champions League. Porque se a gente pegar a sequência de derrotas do Newcastle, é, nos últimos sete jogos é uma vitória, um empate, sendo que esse empate foi para pênalti, se perdeu nos pênaltis e cinco derrotas. Nessa sequência, já tem, é, é, tem um jogo contra o Milan. O jogo de volta da... Da, o jogo da última rodada da Champions, então é, não sei se o quanto essa maratona de jogos, somado ao excesso de lesão, de lesões, fez com que o time tivesse que jogar é, muito no limite físico, é, jogos muito pesados, decisivos, o time na, na Primeira Liga também estava lá no topo, então também é, jogando ali, não podendo perder ponto, e no final das contas o time abriu o bico, o time abriu o bico nesse momento, não estou querendo dizer que agora vai se arrastar até o final da temporada, tem momentos de, de recuperação, alguns jogadores vão voltar de lesão em algum momento, mas este, este momento da temporada do Newcastle me parece um momento muito complicado do ponto de vista físico, o time não consegue acompanhar, e é um time que tem um estilo de jogo que depende disso. Se não fosse um time que, ah não, agora vamos jogar estacionado atrás para a gente não gastar tanta perna, e pegar dois, três jogadores ali que corram muito para correr por, pelo resto. De repente, dá para tentar adaptar. Ou então, um time que toque muito a bola, então faz o adversário correr atrás da bola, e ele controla o ritmo do jogo, então faz, coloca um ritmo mais cadenciado para o jogo. O Newcastle não é esse time. O único joga muito na intensidade, é um time que acelera muito. Então, eu, eu fico com a sensação de que é um problema físico, a gente vai acabar descobrindo... É... É, em algum momento ali vai acabar saindo, vai acabar sendo alguma reportagem ou alguém vai acabar falando alguma coisa sobre isso, mas a sensação que me passa vendo os jogos do Newcastle antes e depois dessa, dessa má fase é que o time fisicamente está mal e por isso já não consegue acompanhar e, claro, um ou outro problema individual acaba reforçando. O Tripper, por exemplo, aquele jogo contra o Tottenham, foi um negócio absurdo, né 4x1 do Tottenham em cima do Newcastle com um... o o som, fazendo a festa em cima dele e tudo, mas acho que no geral o Newcastle está mal fisicamente, eu contra o Milan, por exemplo, últimos última meia hora de jogo, o Newcastle não conseguia mais correr, né? e o Milan só contra-atacando ali, né? porque o Newcastle não conseguia mais voltar, e o Newcastle precisava de um gol e não conseguia voltar para defender, então eu fico com a sensação de que o Newcastle está muito mal fisicamente, e o próximo jogo, agora do dia 1 é contra o Liverpool em Liverpool, é... Para quem tá mal fisicamente, é um jogo péssimo, 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 péssimo. Então, assim, o Newcastle pode calar minha boca, pode mostrar. Não, não, fisicamente o time responde e até fazer um, um jogo mais pau a pau com o Liverpool. Mas a sensação que eu tenho para esse jogo não é boa pro Newcastle não, viu?
0: Falando em calar a boca, é... primeiro tempo, Old Trafford, 2 a 0 para o Aston Villa. Todo mundo, né? Tipo, ah, olha esse United, não tem mais jeito. Que bom, que grande momento do Aston Villa. E esse Manchester aí, acho que não vai dar mais. É. E aí vem o Garnacho e vai lá e faz dois gols. E o Hoyland vira o jogo para o Manchester United, calando
1: a boca de quase todo mundo, né, Bira? O que me, bom, é, o que me chamou mais a atenção do jogo foi o Garnacho. Foi o Garnacho assumir o papel que normalmente a gente espera do Rashford, de ser o jogador que bota a bola debaixo do braço e resolve. Claro que o Bruno Fernandes também vai muito bem, sendo o jogador que começa a acionar é, o ataque, principalmente o Garnacho. perceberam que o Garnacho estava muito bem. Mas foi um jogador que é, é, cresceu no jogo. O jogo pediu e ele cresceu. É, a gente ainda não tinha visto isso do Garnat A gente via, tinha visto um bom jogador Muitas vezes entrando no segundo tempo Botando velocidade é, muita, muita força aí no, no mano a mano E aproveitava isso para ser sacado Esse jogo não Esse jogo até jogando do lado direito Que não é o lado em que ele joga mais Ele <risos> jogou algumas vezes já do lado direito Mas não é o, é o lado que ele joga mais Pro Rashford ficar do lado esquerdo E e foi muito bem, ele faz dois gols, ele faz um terceiro gol ainda que é anulado, né? Aliás, o primeiro gol dele né? é, foi anulado, né? Deu, os gols válidos foram, vieram depois. E foi o, jogador, foi o jogador que fez a diferença. É, o Manchester United ainda com muito problema coletivo. É, ainda um time que defensivamente foi muito mal, sobretudo em bola aérea, né? Os dois gols foram, foram em, em bolas paradas, é, alçadas na área. E, mas na individualidade é, conseguiu uma vitória importantíssima. O Aston Villa vinha numa fase absurda, vinha ganhando um jogo atrás do outro, depois tinha empatado com o Sheffield United em casa, um placar meio difícil de entender, né? Mas, agora perde o Aston Villa, que estaria dividindo a liderança com o Liverpool, se tivesse vencido o jogo. Né? Quer dizer, o Arsenal, o Arsenal ainda vai jogar nessa quinta-feira, o Arsenal talvez passasse. A gente ainda não sabe o resultado do jogo do Arsenal, né? Mas Aston Villa ficaria líder do campeonato inglês por um tempo se tivesse vencido esse jogo.
2: É, e, e lógico, o Garnat é o grande nome né, da, dessa vitória pelos dois gols. É, o Roylon é uma notícia, é, talvez a grande notícia do jogo, não um destaque, mas a notícia, porque 11 horas sem marcar na Premier League e sai o primeiro gol dele, justamente da vitória, e toda a forma como ele extravasou na, na comemoração. Mas também não queria deixar de falar do Bruno Fernandes, que esse cara... O United pode estar tá na pior, é mas ele está né? lá. É, 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 e assim, né, Alex? Além da, da questão do... Da, da qualidade dele, da liderança, esse cara é capitão mesmo, assim, de colocar a bola embaixo do braço e, e levar o time, e acho que ele foi fundamental muito pela capacidade dos lançamentos longos, e, a, e aí acho que o Ten Hag, que teve o nome cantado pela torcida da Aston Villa como você vai ser demitido amanhã, consegue essa virada acho que ele tem muito mérito também, porque a estratégia dele funcionou. O United usou muito a bola longa é, para surpreender o Aston Villa. Até o primeiro gol nem tanto, que foi uma falha individual do Diego Carlos num passe que o United rapidamente constrói, mas o gol que o Mira mencionou do Garnat anulado, o segundo gol do United é através de lançamento longo e acho que o United soube explorar essa bola. Tem até um dado interessante, que foram nove impedimentos do United e nenhum do Villa. Esses nove impedimentos mostram que o United... Errou muitas vezes, tem, mas tinha também a linha alta do Aston Villa. E eu acho que o Aston Villa não tinha necessidade de ter jogado dessa forma na, na partida depois do 2x0, ainda mais com a facilidade que construiu. Talvez deixar o United vindo pra, mais para ataque, baixar suas linhas e explorar o contra-ataque, que é algo muito forte também do Emery. Então, assim mérito total do, do United, da estratégia, do, das individualidades que a gente falou Bruno Fernandes, é, Roylon e principalmente o Garnacho, mas eu acho que também tem uma questão negativa ali do Emery, que acho que ele não soube usar a melhor estratégia, lógico é fácil agora você falar depois que acontece uma virada dessas, mas ele não tomou a melhor decisão em relação ao comportamento de, como o seu time deveria ter se portado em campo, porque o Aston Villa também permitiu que o United fosse buscar a virada, lógico que o mérito é o United foi lá e buscar e conseguiu um ainda mais no momento animicamente péssimo, né, por tudo que vem o United, sem a confiança, com vários desfalques, então tem, tem o maior mérito, entre o demérito do Aston Villa e o mérito do United é muito maior a segunda coisa, né, o mérito do United, mas tem esse fator também que acho que, que tem que ser destacado, que acabou, com, acabou permitindo pro United essa virada, e com os novos donos, né, ali, minoritários, mas que vão assumir a, a, a gestão de futebol, isso dá um baita respiro pro Ten Hag, e também dá uma baita Mensagem para a torcida no momento de tanta expectativa com essa mudança.
0: É, como o Bira disse, nós estamos gravando nesta quinta-feira de manhã. Uh, o, o Arsenal ainda joga nesta quinta-feira, nesse momento, o Liverpool é o, é o líder do campeonato inglês, depois de vencer o Burley, um dos piores times do campeonato, e ter perdido um
1: caminhão de gols, né, Bira? <risos> é, o Liverpool perdeu muito gol. É, o Darwin Nunes já virou um jogador que muita gente pega no pé por causa disso de fato ele perde muito gol ele abre o marcador logo no começo e, gol com 6 minutos e, e continua só dando o Liverpool, o Liverpool amassa o Burnley só dá um intervalo ali de uns 15 minutos no meio do segundo tempo em que o Burnley joga melhor até que o Liverpool e tem chance de empatar e só teve chance de empatar porque o Liverpool já podia estar vencendo por 3-4 a 0 e não estava vencendo o Liverpool teve dois gols anulados Teve bola na trave Um ou duas bolas na trave e, e perdia muito o gol, criando chances claras O Burnley é um time que joga e deixa jogar e Não é um, aquele time de rabeira Na tabela que fica todo estacionado todo, todo retrancado Lá atrás, é um time que tenta é, Construir as suas jogadas Então o Liverpool teve muito espaço E aqueles ataques em velocidade do Liverpool Explorando a, a linha alta Da defesa adversária E a bola não entrava tanto é que o segundo gol sai só, sai só aos 45 do segundo tempo. Né? Que daí sacramentam e, e ainda assim o placar foi discreto perto do domínio do Liverpool. É bom porque teve uma atuação convincente, uma atuação que nem é refletida no placar. Era um jogo que poderia ter sido 4x0 pelo volume de jogo. Ou 4x1 vai só para premiar aqueles, aqueles 15 minutinhos uhum. do Burley. Mas fica também um, um alerta ali de que o Liverpool tem que perder um pouco menos de gol, né? O Liverpool tem que tomar cuidado. Contra o Arsenal mesmo, até achei que o empate foi justo pelo que foi o jogo, mas o Liverpool perde uns gols no segundo tempo que é uma bola na trave do Arnold, né? que, que não podia perder. E no jogo anterior a esse, contra o Manchester United, já tinha empatado em 0x0 0 em casa. Aí foi um jogo que o, Arsenal, o Liverpool teve muita dificuldade para criar, porque o Manchester United se defendeu bem. Mas é, se o Liverpool... Começar a, a, a converter em gols o nível de volume ofensivo que tem tido, olha, já é líder do campeonato desse jeito, mas é um time que ainda tem, tem mais futebol para jogar. E
2: é, 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 é espetacular, essa, porque assim começa a temporada, o Liverpool, o meio-campo todo reestruturado, é, você. Não tinha expectativa, talvez, dele, olha, é um candidato real ao título, talvez tivesse, mas da forma como ele está apresentando, é a melhor defesa do campeonato, é o terceiro melhor ataque, apesar desses gols que, que eu concordo, que o Bira falou que o time perde muito e aí não é só na, na, na cobrança em relação ao Darwin Nunes, embora ele seja acho que o principal nome na né, carência do, do, do Liverpool... Uh, embora tenha até se, se dado bem ali, coletivamente funciona com o Liverpool, mas ainda perde muitos gols. Mas é um time que tem dado um resultado muito bom. Assim, acho que não, ele não é tão regular contra o Arsenal, contra o Manchester City. É, tem alguns jogos até que o resultado é melhor do que a atuação, mas é um Liverpool assim que, para mim, ele está acima do esperado. É, não pela qualidade dos jogadores, mas pela transformação que ele passou e tem jogado muito bem. Tem sido muito regular, como eu falei, os números de defesa e de ataque e no, no coletivo falando acho que coletivamente é um time que tem funcionado porque se você pegar as individualidades principais é, o Salah tem números espetaculares né o Garçom é um dos principais artilheiros mas mesmo assim desempenho não é do melhor fase do Salah o Luiz Dias desde que voltou da lesão também nunca nunca é, conseguiu recuperar aquele início de passagem dele foi um começo avassalador, né? Do Luiz Dias no Liverpool, uh, o próprio Darwin Ruins, a gente falando dessa dificuldade. Então, o Liverpool é que as individualidades não é que elas estão na sua melhor fase, mas mesmo assim o coletivo tá, tá indo muito bem. Então, ainda acho que City e Arsenal são times mais preparados para vencer a Premier League. Mas o Liverpool, é, para mim, ele se coloca como um candidato real. E tem sido muito positivo pela, trans... pela profundidade de mudança que o time teve no elenco já da última temporada para essa e, e, e o fato de estar tá conseguindo brigar ali muito firme. Então, para mim, é uma surpresa positiva o livro. Até imaginaria ele nessa posição, mas da forma como ele tá acho que é, o Klopp merece muitos elogios.
0: Esse campeonato inglês promete nessa temporada. Olha, já chegamos à metade, hein? Já chegamos à metade e tá legal demais, né? Tá legal demais, nossa. É, vamos fazer uma... Vamos abrir uma exceção com o Gustavo Hoffman. Daqui a pouco tem a entrevista uh, do... Tem o Hoffman em entrevista, mas vamos abrir uma exceção hoje. Já que é a última edição do ano, né, né Bira? É, temos o um mundo Hoffman porque ele gosta. Ele gosta da... Ele gosta Podemos dizer o quê? Ele gosta da Bélgica. Por que será, né? Então temos o um mundo Hoffman, não temos?
1: Tem, tem o um mundo Hoffman belga... É deixa eu ter ver a pauta aqui que o que, que ele tinha mandado que seria da Bélgica aqui
0: é do, do Nelson Loas isso
1: isso Lynch. isso é Thunderless enquanto
0: isso o oh, o oh, Don que você quer rodar a vinheta você, já que você já que você é a última, última última edição do ano
3: olha
2: tem que, coragem de que rodar a vinheta?
0: tem o um, tem um mundo rofa? como quer ter, quer tentar
2: é só mandar fala o caminho que eu tenho que seguir Alex para eu não quero quebrar a tradição do programa não, é só o Mundo
0: Hoffman cantado, vai. Cantado?
2: É, é, é o que o Bertozzi faz, às vezes. Ah, então eu prefiro Vamos evitar. para a Bélgica. Vamos para a vamos Bélgica, pra Bélgica, Bélgica momento Mundo Hoffman, agora no Futebol no Mundo. <risos> é o Mundo Hoffman! É, não vou me arriscar, não.
1: Estou
2: imitando
0: o Bertozzi.
1: Foi a rodada do, do Belgão. Como é que ele poderia chamar o Belgão?
0: Belgão, é. Belgão,
1: Belgão, Belgão sei lá, o batata fritão assim,
0: é, o, pode ser não, não, o como que é o? o um, é, pode ser pode ser um pint é, o, um, o Afon foi é. criado é. lá não, também,
1: não, não.
0: né é, pode ser, pode ser o Afô
1: foi criado Gostante. lá também
0: é. então, trapista, o trapista, cerveja trapista é bem é, o trapistão
1: também, o trapistão o trapistão, trapistão é bom, é o é.
0: trapistão é bom, hein? Opa. Trapistão é bom.
1: <risos> a, a, a rodada a última, foi a última rodada, a rodada do dia 27 foi a última rodada antes da parada do, do inverno lá retoma dia 19 de janeiro só o campeonato. E foi uma rodada que eles marcaram, não sei se de propósito, o duelo de, é, bruxelas Bruges Então, a gente teve San Giloase, União Sangiloase contra o Clube Bruges, né, contra o, o Bruges, que normalmente a gente chama de Bruges, e o Underlet contra o Cercle Bruges. O Cercle Bruges em geral é um time menor ali, tá brigando para não cair, mas você não vem bem. Tá em sétimo lugar, é, mas vem fazendo uma campanha ali, tentando brigar ali por competição europeia, tudo, Enquanto, e, e o Clube Bruges está um pouco à frente assim, mas a disputa mesmo do campeonato é pelos dois times da capital, o União São geloise é. e o Underlet. E a rodada acabou sendo boa para o Underlet, né? porque o Underlet venceu o Cercle Bruges por 2x0 e o União São Giloase empatou com o Clube Bruges por 1x1 1, fora de casa. É, saiu na frente e tomou um empate no segundo tempo, com isso a diferença é, diminuiu em dois pontos. Mas assim, o San Giluase continua com alguma margem ali para trabalhar, tá? O União San está com 48, o Underlet está com 42. São seis pontos de diferença, ainda é uma diferença razoável ali para administrar. O União San Giluase que... É um time muito tradicional de Bruxelas, mas ficou décadas na, em segunda, terceira divisão, voltou recentemente, teve uma injeção de, de investimento lá, é, voltou recentemente e re, retomou esse clássico é, da capital com o Underlet. E agora tem feito campanhas competitivas e agora tem a chance de ganhar o seu primeiro título, é, e, depois, e até... de, depois de muito tempo, né?
2: E até na temporada passada passou perto, né? Perdeu ali na última para o Royal Antwerp, que não vencia mais de 60 anos o campeonato Belga que Foi espetacular a última edição. E só um destaque rápido do Underlet, é, é que essa boa campanha vem depois de um dos piores campeonatos da história do clube. Ficou na 11ª colocação na última temporada, foi o pior desempenho desde 1937 do Underlet. Né? E o Underlet tá inclusive fora de competições europeias, o que não é comum... Então, cara, do, do, dos campeonatos alternativos, o Belga tem sido um dos mais legais de se acompanhar nos últimos anos. Boa. E agora... E,
1: e, e, ah. só, só uma coisa ah. sobre o, o, o Belgão também, só para hum. é, ponto aqui. O, o Molenbeek tomou de 3x0 do Esterlu, tinha tomado na rodada anterior de 6x1 em casa do Clube Bruges e caiu para a 13ª posição. É, o time do Cláudio Caçapa e do John Textor está brigando para não ser rebaixado no Campeonato Belga. Que fácil então, do situação John Textor. Do, é, a situação <risos> do, do, do Cláudio Caçapa não está boa lá no, no Molenbeek. E a torcida que que faz, nunca, nunca se assim, encantou muito com a, com a troca, porque o técnico anterior é, vinha muito bem. Né? Foi o técnico que sobe o Molembique para a primeira divisão, a torcida gostava dele e ele foi demitido sem um motivo muito claro. Ali porque o John Textor queria é, reformular, queria dar espaço para o Cláudio Caçapa crescer, o Caçapa estava no Lyon, né, como membro da comissão técnica do Lyon, é, fez a, é, aquela passagem rápida no, no Botafogo e depois foi para o Malembeck. Mas a torcida não tinha gostado, não pela chegada do Caçapa, mas pela saída, sem motivo claro. E, no final das contas, esses resultados não estão ajudando o Caçapa a, a se consolidar no cargo.
0: nenhum um pouco. O é, último do Hoffman, agora o último Hoffman entrevista. O último Hoffman entrevista é especial para o Biratã Leal, já que nós vamos para a sua terra, aliás, onde você estará nos próximos dias, né, Vira?
1: Exatamente. Estou partindo para lá.
0: Vamos <risos> para o Japão, é isso? Falar com quem? Com o Pereira, lá do Oita Trinita, é isso? Oita Trinita, quem que jogou lá? Foi o Dodô? Quem, quem que jogou lá? Quem, tem um brasileiro que jogou é, no 8. Teve... Não foi o do? Deixa eu lembrar. Será que eu foi veci, o do, do... Oito Trinita. Nossa! Mas faz, faz muito tempo isso. Eu preciso, preciso, precisamos, precisamos lembrar disso. Mas, mas nós vamos lá conversar com o Pereira. O Pereira do Oito Trinita. Alguém achou aí? Gente, o, eu o acho O do,
1: Dodô que... jogou na Coreia do Sul, na verdade. Ele não jogou no não no, no Japão. Sul. Então eu quem tô, tô foi no,
0: no Oito? Mas teve brasileiro no a Trinita, nós vamos lembrar. Enquanto o Hoffman, o Gustavo aparece aqui para conversar com o Pereira, nós vamos aqui lembrar. O Oita Trinita, bom enfim. Mas também foi uma coisa de 20 e poucos anos atrás, o Dom, você não tinha nascido ainda, né? É, é. eu estava tentando buscar aqui por enquanto. Nada, é nada. Mas vamos o lá, Péricles Chamusca o... trabalhou lá. É.
2: Pronto, é, pronto.
0: Péricles Chamusca. Nossa, por onde anda, né? Não, está na Arábia Saudita.
1: Sim, ah, não, sim começou tá aqui, no... depois, depois é, começou aqui no começou Brasil. Começou na base Brasil, do Vitória, foi... né? Começou na base do sim. Vitória. O Pericles Chamusca agora tá bem no All Taiwan da, da Arábia Saudita. E a surpresa do Campeonato Saudita é o time do Pericles Chamusca.
0: Boa. Pericles Chamusca, né? Depois uh, sumiu aqui no futebol brasileiro. Vamos lá, mão do mas agora. Vamos direto para o Japão, então. Conversar com o Pereira, do Oita Trinita. Fala, Gustavo.
3: Fã Esportes, a viagem é para o Japão, mas com uma passagem por Florianópolis, porque o papo é com o Pereira, zagueiro do 8 a Trinita, do futebol japonês, que está de férias no Brasil. Tudo bem, Pereira? Grande abraço, prazer falar contigo. Olá, Gustavo. Tudo bem? Grande abraço. Um grande abraço para todos da, da,
4: da ESPN. Sou, sou muito fã, acompanho bastante jogos e é um, é um prazer estar falando aqui com
3: vocês. Prazer é todo nosso, ainda bem que você tá aqui conosco falando, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória no podcast Futebol no Mundo. Pereira, vamos lá, pra gente começar. Você tá desde 2021 no futebol japonês, jogando pelo 8 a trinita, temporada na, do Japão acabou agora há pouco, 8 a trinita na segunda divisão japonesa, terminou ali no meio da tabela. Uhum. Como é que tem sido essa experiência já de mais de dois anos atuando no Japão?
4: Então, é terceiro ano foi a minha temporada agora, né? Minha terceira temporada. É, na primeira, em 2021, quando eu cheguei, a gente estava na primeira divisão, só que acabamos caindo. Só que nesse mesmo ano foi um ano tipo de alto e baixo, né? A gente caiu na, na, na Liga, só que a gente chegou na final da Copa, né? Que a gente acabou perdendo na, na final. Eu, inclusive, fiz até um gol na final, que foi 2 a 1 acabei acabei, fui feliz fazendo um gol, mas não consegui ajudar com a, com a vitória, né? Aí, nesses dois últimos anos aí, a gente ficou na na segunda, mas para mim tá sendo uma, uma experiência incrível, né? É, o país, a cultura, eu, eu peguei um, um amor assim pela, pelo país, pela cidade.
3: E, e o Campeonato Japonês da primeira e da segunda divisão é, são, são, são competições de um bom nível técnico. Tanto bom, é que ita. a gente. É, não, a gente pega a segunda divisão, né? Por exemplo, uhum. essa temporada agora. Vocês estavam jogando com Tóquio Verde, Júbilo e Wata, Shimizu, Sim. US Pulse. Uhum. Só time tradicional do Japão. Só time tradicional, né? É
4: que a, o pessoal de fora. Pensa que o futebol japonês não é tão competitivo, né? Porque nem todo mundo acompanha. Só que aí, quando a gente chega lá, a gente vê que, tipo, que é, um, é um futebol muito... Não é fácil de, 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 de estar lá. Os times são muito, tipo, nivelado, nível, né? Sim. Não tem um, tipo, ah, muito abaixo, muito acima. Então, esse ano até que a gente fez uma segunda, uma segunda visão boa. A gente começou bem, primeiro turno, só que no segundo a gente não conseguiu manter, né? Aí os times conseguiram manter e só acabaram subindo, né?
3: E é um campeonato na segunda divisão com muitos estrangeiros também, né?
4: Muitos um estrangeiros. Lá eles gostam, né? De, de estrangeiro, de
3: brasileiro.
4: É que os estrangeiros que vão pra lá também não, não querem sair, né? Então Sim. isso acaba também... As pessoas me perguntam como é, os outros jogadores, né? E eu falo
3: super bem, então todo mundo tem essa vontade de um dia estar lá jogando, né? Então é a minha vez de te perguntar. Como é jogar e viver no Japão?
4: Ah, cara, eu posso falar que quem tiver oportunidade de ir, vá que não vai, não vai se arrepender, né? É a educação que tem os torcedores, o, o carinho, eles têm um amor pelo futebol de verdade, sabe? Não tem eles têm essa como eu posso falar, é eles amam o futebol. Não tem perder, eles têm a cabeça que perder e ganhar faz parte. Eles têm isso. Eles querem ver o time deles competir, né? Que é isso que eles pedem sempre. E eu acho que é o mínimo que o jogador pode fazer, é competir, né, dentro de campo, né?
3: Você sente, então, que há um respeito muito maior né, da muito, torcida muito, muito, com os jogadores?
4: Eles, eles cobram dentro do campo. Tá. Fora do campo eles sabem que existe uma vida o cara tem que também tipo, aproveitar tem que se cuidar e eles exigem isso dentro do campo. O que eu acho certo, né? Sim. Cobra ali dentro e, e nós temos que dar nossa vida ali, né?
3: E fora de campo, você mora em Oita, que é uma cidade de 480 ah. mil habitantes, mais ou menos, na ilha de Kyushu. É, o quanto ah. que você consegue aproveitar da vida fora de campo também no Japão, da cultura é, do é país? É que
4: as, as cidades são muito perto uma da outra, né? Então, tipo, dá para ir lá, tem fogas de dois dias, três dias, às vezes, né? Ah. Então, tem essa questão de trem-bala, e a, a locomoção é, é mais fácil, né? É fácil. Então, muitas então, vezes a gente pega um aproveita um dia, vai conhecer... Uma, uma cultura um pouco de, de outra cidade. Tem muito disso, né? Templo. Eu, e eu também gosto de aprender sobre o país, né? De onde eu estou, né? Saber a, a cultura de cada cidade, o que aconteceu aqui, como que
3: foi surgindo, né? E que local que você gostou mais do Japão, então? Em, entre todos os seus passeios?
4: Ah, <risos> Tóquio, né? É,
3: né? Porque
4: Tóquio... <risos> Tóquio é a cidade maior de todas, né? Lá. E, e é bem diferente de onde eu moro, né? Onde eu moro é uma cidade mais, mais tranquila, né? Sim. Tipo o interior, assim, né? E Tóquio é um rio, São Paulo, né? E quando você vai, você até se assusta, né? Com tanto de gente, tanto de, de, de movimento, né?
3: Você foi naquele cruzamento lá que passa... um? Foi, mil... Shibuya, Shibuya. É, então... Shibuya.
4: Oh, é massa pra caramba. Só que todo mundo respeita o seu espaço, né? Ninguém atropela você, ninguém vai, vai vindo, né?
3: E, e no, no japonês, já tá arranhando bem?
4: Então, é, eu estou lá três anos, né? Aí, no primeiro ano, eu fiz bastante aula, né? Para aprender. Só que, com o tempo, de tanto você conviver com eles ali no dia a dia, você acaba aprendendo de tanto escutar. Sim. Você mora fora do país, você já deve saber. Tanto você escutar uma coisa ou outra, você vai pegando. Então, tipo, eu não sou aquele cara, vamos conversar em japonês, que eu vou saber, não. Eu sei me, me virar, né? Sim. De, dentro do campo, eu me
3: resolvo. Eu consigo dar, um, dar uma arranhada, assim, né? <risos> Pereira, pelo nosso papo aqui já deu para perceber o quanto que você é, se adaptou bem à cultura do Japão, né? ao estilo de vida japonês, porque Aham. é tudo muito diferente também, né?
4: É, eu me adaptei mais no segundo ano no primeiro ah. ano para mim foi mais difícil porque foi 2021 era a época da, da pandemia, né? Então, quando eu fui eu não pude ir com a família, né? Primeiro e era a minha primeira viagem para fora eu tinha 23 anos, que eu não era novo ainda, né, aí eu fui sozinho, né, aí cheguei lá, tipo, não consegui me adaptar muito bem a ao futebol de cara, né, e eu chegava em casa também sozinho, não tinha aquele apoio, aí no primeiro ano eu fui jogar mais no final da temporada, que aí eu fiquei sete meses sozinho lá, né, sem minha família, sem ninguém, aí depois que chegou a família, o cara tem um apoio ali e tudo, é que todo mundo pensa que ir para outro país é só ir e tal, ah, só jogar futebol, que consegue? Não, tem todo um fora que talvez atrapalha o cara o rendimento, né? Mas aí depois que adaptou bem,
3: aí agora minha família também fala que não quer
4: voltar, ninguém quer voltar mais, né? Isso que é interessante.
3: Agora vivendo com a sua esposa e a sua filhinha também, né? Sim, sim.
4: E, e ela gosta por causa da, como eu falei, né? Da segurança, né? E da tranquilidade que é morar lá também, né?
3: E a vida e de pai. O custo de vida
4: também é bem melhor, né? O custo sim, de vida né? é, é bem melhor também, né?
3: E, e a vida de pai na madrugada no início? Tava difícil, né?
4: Tava, tava. Só que aí ela também, a minha esposa é muito parceira também, né?
3: Ela sabia que também eu tinha que
4: trabalhar de manhã. Então, a madrugada, ela matava no peito também, né? Ela assumia a responsabilidade
3: e tal. <risos> é, mas quando chegava durante
4: o dia, também ajudava, né? Durante o dia, eu sempre tava ali para dar uma,
3: dar uma força. Eu, Pereira, me chamou a atenção agora que você falou, né? O custo de vida é bem melhor. Eu queria entender um pouco esse lado financeiro então, tá? Assim, até uh -huh. dentro da realidade que a gente tem no futebol brasileiro, né, do quanto que os clubes pagam Sim. na primeira, na segunda divisão, é, você joga hoje no 8x30, então um time da segunda divisão. Qual, qual que é a realidade financeira do seu clube, da segunda divisão japonesa?
4: Então, é um é um, é um bom financeiramente. Tem outros tipo que são time mais acima, né? igual no Brasil, tem uns que são mais, outros são menos o oito ali eu digo que tipo financeiramente assim ele está ali na, na metade assim da tabela assim, ah. sabe? são um time de investe não é tanto investimento mas também não é não é pouco investimento né então tipo é que lá o futebol japonês eles tem muito o pé no chão eu acho que às vezes no Brasil falta os caras lá não te prometem uma coisa que eles não podem te dar eles vão te prometer ah eu posso te dar uma barra de chocolate eles vão cumprir com isso. Eles não vão te prometer três barras, sendo que eles vão te Sim. pagar uma. Entendeu? Isso que eu, é o principal de lá, que eu acho, né? Os caras honram com a palavra deles e é tudo certinho, né?
3: Tá. E, e a cultura de pagamento assim, é, é como no Brasil, por exemplo, você tem bicho por vitória, é, você tem, tem prêmio... É no,
4: no contrato já, já vem tudo especificado, né? Entendi. Ah, por jogo é tanto. Ah. Por acesso, tanto. É duas vitórias seguidas, mais tanto. Salário, é que lá é final do mês que a gente recebe, né? no Brasil é sempre dia útil né, que Sim. dia útil, lá é final do mês, todo dia 25 todo dia 25 do final do mês eles tá, tá na conta, né, de olho fechado não precisa nem olhar a conta
3: isso quer falar, <risos> né, sem atraso né
4: não <risos> precisa nem tu ir lá na tua conta para olhar é tudo certo e todos, né, e não é só um, dois né é o país inteiro, né eu acho que a liga também é muito rígida com isso, né essa questão de, de pagamento,
3: né? Sem dúvida. Você, na sua, na sua carreira como jogador, passou por, por algum sufoco de, oh! de atraso?
4: Boa, oh, passei no, no, no Figueirense, né? Figueirense vem de uma caída, assim, enorme, né? Eu fiquei de 2014 até 2020 no Figueirense, né? Sim. É um clube que eu tenho, tipo, gratidão eterna, né? Tanto é que eu não fico falando mal por aí Figueirense, que eu, eu sou muito grato pelas coisas que que o clube me proporcionou, né? Não. Eu acho, claro, que o dinheiro ajuda, só que às vezes a gente tem que ser grato também por tudo que, que, o, que o clube fez, né? Sim. Por mim, né? Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Uma pessoa que eu sou, né? Eu não tive uma, uma... Posso falar, o Figueirense foi minha base, né? Foi que me deu uma estrutura para eu ser um, um homem, um cara de caráter. Foi muito pelo Figueirense, né? E esse negócio de salário atrasado era uma crise que o clube passava e passa até hoje, né? E já fiquei três meses sem receber, já ficou... E isso era, era era chato, né? Tanto é que eu, eu saí também, do clube devendo também, né? Abri mão de algumas coisas, o clube devendo e eles não me pagaram, né? Só que eu não botei na justiça por, por isso, né? Eu sou muito grato, né? E eu creio que um dia o clube vai se acertar e eles vão me pagar sem eu precisar ter ido para a justiça, né?
3: Sim. É, eu, tô, claro.
4: eu torço por isso, né? Claro,
3: claro, claro. Não, eu assim... torço por isso. Conheceu sua esposa em Florianópolis, mora hoje em dia em Florianópolis, quando vai para o Brasil. Fica em Floripa, você que é carioca, Sim. mora, está em Floripa. E nunca né? sabe
4: também, lá na frente um dia, voltar para cá, né? A gente nunca, nunca sabe, não dá para fechar as portas de, Sim. nos lugares que nós vamos, né?
3: Mas, mas assim, Pereira, é, é complicado, porque assim, você, é. quando, quando você ficou com, com esse período de salário atrasado, três meses, né? Pô, não era um salário tão alto assim também, você tem as não, suas contas para pagar, como é que você Sei. faz? Eu, eu fico pensando, tô, eu, então... eu me coloco na sua situação, pô, três meses sem receber, como é que eu vou pagar e, conta? É... e as contas não, não esperam, né? As contas não esperam. Então,
4: quando pingava uma, tu tinha também que não podia sair gastando tudo, né? Você tinha que guardar, quer ou não, eu sou tenho a minha família para cuidar, não só a minha esposa, né? mas a minha mãe, a minha avó, meus irmãos, né? Então o cara tem que ter uma, uma cabeça para parar e pensar, pô, eu sei que o clube sempre dá uma atrasada, então não dá para eu, esse que entrou, já sair gastando, 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 não. Tem que ter uma, organizar bem, né? Dar, Sim, uma, tá. dar uma organizada. Só que aí logo em seguida eu fui pro Atlético Goianiense, que também é um, é um time sensacional. Que... Aí eu comecei a receber em dia, aí eu comecei a ver o que, que é de verdade, né? Que é um clube Sim. extraordinário. O presidente lá, o Alisson, a estrutura do clube que, é, que eles fazem, eu acho que é muito melhor do que time de Série A, cara. Não sei se você conhece, né? Mas se um dia puder conhecer um pouco Subiu com agora, a estrutura né? sensacional. Então, uma estrutura sensacional.
3: E, e, e agora, assim, seu atual contrato com o 8x30, vai até quando?
4: Eu tenho um contrato com eles, né? Só que lá
3: eles não deixam muito falar sobre
4: essas coisas, né? Sobre contrato, porque lá todo ano... É, vou explicar. Eles têm um contrato normal de jogadores, só que a todo ano renova ou não para o próximo ano, tá é tipo uma, aí tá nessas conversas, porque às vezes pode vir outro clube também e, e, e negocia. Então todo ano tem esse negócio de
3: renovação, né? Eles não anunciam, seja. ah,
4: esse ano o Pereira tá. vai ficar. Vai Pereira continuar.
3: Vai ficar, tá. Então é, então neste né? momento de férias no Brasil você está você Brasil... está em conversas. Sim, sim, sim. Isso. também
4: conversa e vamos ver o que mais ficar no Japão eu quero, né? É um, é um... Tem, é grande chance, né? As chances são mais do que <risos> do que não, né? E esse ano eu fiz uma temporada boa também, era um dos capitões do time, né? Isso é bom porque eu tô bem adaptado lá, né? Deu para mostrar que eu gosto né, tipo, de estar tá ali, né? Ajudar o grupo, estar tá na, na liderança também, né? De, de, de alguma forma. Mesmo não ser na minha língua, né?
3: Pra gente fechar, Pereira, você falou do, da sua dificuldade no, no, no primeiro ano, 2021, é, cultura diferente, aprendendo outra língua, você mais jovem, garoto ainda. É, eu, eu queria que você lembrasse alguma, algum perrengue, alguma história curiosa que você passou nos seus primeiros meses de futebol japonês.
4: Algum perrengue, alguma coisa, deixa eu lembrar, não, numa, marcante assim não, não, não teve, sabe, de... de... Algo muito ruim, assim. Mas foi, foi tipo, tudo uma... Como, como que eu vou falar? Uma... um pacote de situações, é, Um né? pacote de... de situações que veio se arrastando e tudo não ia bem, né? Assim, eu tentava treinar, tudo dava errado, só que o que me, o que me manteve lá pro próximo ano, pro ano seguinte, foi que eu nunca... Eu, eu não sou um cara que, quando não tô jogando, eu abaixo a cabeça. Tá. Eu... Eu tô com raiva de não estar jogando, claro, que todo jogador é assim. Só que eu falo, pô, não tô jogando, então eu tenho que continuar treinando para melhorar, né? E foi o que eles falaram. E o japonês é muito do, no, muito sério com isso. O treinamento, eles dão a vida todos os dias, não importa se tá jogando ou não. Então, querendo ou não, eu peguei isso um pouco da, da cultura deles também. Então, todos os dias eu ia lá, dava o meu máximo. O treinador não botava para jogar? Ficava com raiva, claro, porque eu queria jogar. Só que aí eu ia sempre dando meu máximo, meu máximo, aí tanto é que o diretor falou, pô, nós gostamos de você mais ainda, pelo fato de você não estar tá jogando e não ter desistido, né? Sim. Sempre estava ali, brincando, rindo com todo mundo, sendo feliz e tentando aprender, né? Isso também me ajudou
3: bastante lá, né? Espetacular. Pereira, quero te desejar -se sorte, então, agora na sequência de carreira e obrigado pelo papo. Bom, obrigado, hein? Até a próxima aí, que um dia a gente
4: possa estar tá falando mais aí, ou em outro país, quem sabe, né? Em outro time. E eu tô aqui sempre torcendo por você também pela ESPN. Valeu.
0: É isso, último. uma entrevista foi lá no Japão. É, você estará por lá. Por Qu quantos dias, Bira?
1: É, lá eu vou ficar 18, né? São 20 no total, mas um é indo e um é, o outro é. é voltando, né?
0: Então. <risos> é. é, t... é uma, pequena, uma pequena viagem de 24 horas, né?
1: Até mais, na verdade, por causa de desconexões meio longas. Vai dar é, mais encomenda de, de, né?
2: de camisa pro Bira, Alex.
0: É, é depende <risos> muito da gentileza dele. <risos> se eu encontrar, eu te mando, eu te mando uns, uns iens aí, mas se eu se encontrar, pendurei na conta, tá? <risos> é isso. Terminou o podcast. Aliás, eu fui pro Japão. Nossa, temos uns 8, 9 anos. Por aí. Eu voltei com duas jaquetas lindas, lindas uma muito japonesa, vamos usar um dia depois quando estiver vamos usar, toda colorida né aquelas cores meio, meio pops assim, sabe roxo com laranja eu, não, eu esqueci, acho que era do Kashima antes alguma coisa, eu não lembro, mas assim, tudo colorido é legal pra caramba, é legal demais é isso, terminou o podcast futebol no mundo 298 a última edição de 2023 que foi um grande prazer passar esse ano com você, tá mais um. Prazer, ano, né? O
2: prazer é todo meu e que em 2024 a gente possa encontrar ainda muito mais. É sempre alegria estar aqui com os amigos no, no Futebol no Mundo. Feliz ano novo a todos a, que estão nos ouvindo e que com muito futebol para a gente acompanhar.
0: Boa, boa. André que sempre com a gente aqui. No Futebol no Mundo. Vira, então, para você,
1: uma boa viagem, é isso? Isso, isso. Então. Feliz ano novo para todo mundo, eu vou demorar para voltar, né, volto só no final de janeiro, então feliz ano novo e feliz episódio 300, né, na, na quinta-feira da semana que vem, se não acontecer nada de nenhum imprevisto, o episódio 300 do, do podcast.
0: Estaremos nessa, uh, eu, eu vou aguentar mais uns dois, três anos, mas depois, ó, Gustavo Hoffman, Leonardo Bertozzi, Jean Ord, eles, toquem, eles que toquem a vida, porque eu vou lá encontrar o patrão, né.
1: Não vou encontrar
0: o patrãozinho, que é o filho do, do Bira lá no Japão. Vou encontrar o patrão. Vamos lá para para Disney encontrar os amigos. É isso, amigos. Muito obrigado pela audiência em mais um ano, nesse uh, ano de 2023, com o podcast Futebol no Mundo. O Futebol no Mundo, você sabe, é o programa mais antigo dos canais ESPN no Brasil. E o sucesso é graças a você, a sua audiência. Tivemos durante muito tempo na televisão, depois o rádio, agora aqui no podcast no Mundo Digital. E o Futebol no Mundo é um dos principais podcasts, um dos mais ouvidos do Brasil, agradecendo demais a sua parceria com a gente. Valeu, muito obrigado. Segunda-feira estaremos no dia 1 de janeiro com a primeira edição de 2024 do podcast Futebol no Mundo. Uma ótima passagem de ano para você e a gente se encontra no dia 1 Valeu!